0: 皆さんよろしくお願いいたします
1: はいよろしくお願いします
0: 連日のようにニュース等々で耳にしてまいりました私も毎日のように言っておりました同等沿岸を騒がせました赤塩今日はその話題ですね
1: はい9月中旬以降ですね同等沿岸で赤塩プランクトンまあこれが検出されてそれに関連すると考えられる有用被害がいろんなとこで起こっているということは皆さんご存知のことだと思います非常に莫大な被害が生じていてですよねはいもうかなり大きな激甚災害じゃないかという声も上がっているという状況です釧路の海この10年間見てきてですねいつも海を見ながら海っていいなと思ってたんですけど今回限りは海を見るとなんか悲しい気分になって当然あのそうした災害に直面している漁業者さんとは比べもならないような感情かもしれないんですけど、私自身やっぱりすごく悲しいショックで、九月中旬以降はもうフルパワーでその原因解明に今努めているというところです。変かったんですか。当初よりはいろんなことが分かり始めてます。はい。例えばですね、北海道から九月十月に正式に発表がありましたように、ええ、まあこの赤色プランクトンがカレニアミキモトイとカレニアセリフォルミスというものを含む複数種の赤シオプランクトンから構成されているということも分かりつつあります。うんうん、はい。でさらにその赤シオって聞くと、まあ、海が赤くなると
0: 。そうなんです
1: よ。いう現象からまあ赤シオと名前がついたわけなんですけど、えー、まあ同等な赤シオはまあ真っ赤というよりも濃い緑色だったり。ビールのようなそんな褐色というかそうそう、そういう色をしているというのが特徴です。ただまあ有害なプランクトンが増えているということでまあ一応証しをと呼ばれています
0: 。はい。まあ私もちょうど九月の二十日ぐらいですから、はい、一番最初になんかいつもと違うって思ってで、黒田さんにもご相談しましたけどやっぱそれが最初ぐ
1: らいで,、はいでね、カつラ
0: コいでも同じぐらいの時に、はい
1: 、そうですね、見
0: つかったと
1: 。よく赤潮が起こる海域特に沿岸域なんですけど、はいまあ、海の水が生活排水とか汚水なんかで汚れてて風栄養化といって、まあ、海が汚れすすぎぎて栄養が高すぎるような状態ですね、はいはい、そういうところで、まあ、赤潮が起こるというのが定説なんですけども、はい、まあ同等の場合はその条件には当てはまっていないと、うん、海はまあ非常にきれいで親潮が流れてるおかげで、まあ、海が豊かに育まれているというそういった場所で突然今回のような赤潮が生じたというのが他とは違う点かなと思います
0: これ親潮で栄養があるからっていうのは関係あるんです
1: かはい多分関係あると思いますねあ,あの海が豊かで本来ならその豊かな栄養を利用して僕たちに有害ではない植物プランクトンが増えて、えー、動物プランクトンが増えて魚の餌になるというまあ、そういう植物連鎖があるんですけどこういったまあ悪い有害な種類がそういう平和な海えー、豊かな海に訪れたときにそこでまあこれが今回そうい
0: うふうに働いてしまった可能性がある
1: と考えています
0: 。でそのプランクトンなんですけど先ほどおっしゃいましたカレニアミキモトイそれからカレニアセリフォルミス、はい、これちょっとどんなのか教えていただけます
1: カレニアミキモトイというのは普通、まあ、西日本でよく発生するプランクトンになります、ね、でまあ例えば中国沿岸なんかでも発生して北緯でいうと大体4 0度より南どちらかというと暖かい海そうですねで、まあ、しばしば検出されるとただあの北海道でも2015年の秋にの函館湾であのカレニアミキモトイが初めて見つかったという報告もあります、はいで函館湾で見つかったカレニアミキモトイはおそらく日本海を流れてきて津軽海峡を通じて、まあ、函館まで来たんだろう
0: と、
1: うん、いうことがまあ推察されてると。うんはい
0: 、でもう一つのカレ,、はい、カ
1: レニアセリフォルミスは実はの日本で発見されるのは今回の同等が初めてになります。
0: 今回日本初だったんですか
1: はいですのであの国内でこのセリフォルミスに関する知見というのはほととんどないとはこういったあのアカシオプランクトンって特定の生物に対して、まあ、有害な毒素みたいなものを持つんですけどじゃあこのセリフォルミスの毒がどういった生き物に強く影響を与えているかというのも実は知見がないのでわかんない分からないというのがあの。でですね
0: 海外は
1: 、えー、2004年にですね初めてセリフォルミスが見つかったという文献がありまして、えー、とそれがまあニュージーランドで発見されたりですね、うんまあ、その後地中海なんかでもセリフォルミスがいたという報告があります。でさらに最近ですと、えー、2020年の9月10月にカムチャッカ半島の東側
0: 寒い方ですね。そうでですね
1: 東カカチャッこのセリフォルムスが爆発的に増えてですね海の生物がたくさん死んだということは科学者の間でではよく知られている事実です
0: ね、うんうん、今回と同じような感じで被害はあったっていうことです、ね、
1: そうですすねねそう人工衛星からあの植物プランクトンアカシオプランクトンの濃度っていうのがおおよそ分かるんですけど、まあ、その濃度に基づいてみると去年の東カムチャツカで起こったセリフォールミスの大増殖っていうのは今回の同等よりもさらにまあ規模が大きかったということがまあ推察されています
0: わかりましたではこの同等の今回のアカショプランクトンはいるんですかそれ非常に
1: まあ難しい質問であ
0: 難しいんですか
1: 、はい、それをまあ明らかにするために現在あの海のシミュレーションを使ってですねアカシオプランンクトンの起源推定とといいうことを行っています、うんうん、でなぜそんな方法を使わなければならないかと言いますとどこかでアカシオプランクトンが発生して流されてきて尊に被害があったのであればその人工衛星による画像を見ればその
0: 分,かるんです、ね、分かるんですよ。起源とその流れで今こうなってるっていうのがね。は
1: いただ今回の赤潮の発生っていうのは、まあ、突然ですね北方四島から道東たりで赤潮プランンクトンが大増殖を起こしたと
0: これ限定的な感じなんですね、うん、そこの場所って
1: いうのは。そうですねですので、まあ、人知れずその海域までその赤潮プランクトンが流されてきて彼らにとっていい環境があったんだとそこら辺に。うんうん、でそこでまあ大増殖を起こしたと。いうことで、そのどこから流れてきたかっていうのが非常に推定するのが難しいと
0: 。人工衛星でも追うことができなくって、はい、要は水面下でこう動いていたのが、はい、突然ボンとどこかで爆発して増えたと
1: 。そうですね。はい、す
0: ねだから期限がわからないってことですね
1: 。正確な期限がわからないとい、はいいう状況ですね。
0: だから今はそのデータとかを収集している状況なん、ねはい、そうですね,で
1: すねそのシミュレーションによって期限を推定したり、えー、あとはまあデータを取って、まあ、その辺とマッチアップさせてより確からしい期限の推定をすると
0: 難しいですよね今まで知見がないし事例もないのが、はい、<笑>でしかも人工衛星でも衛星画像でも探せないっていうの
1: はそうですねまるでもう忍者のような感じで、ですよね。はい、気づかない間にやってきて、そこでまあすごい分身の術を使って大増殖をするという、そんなやつですね
0: 。こんなの初めてですか
1: ？あの初めてです。僕は同等で研究している限りは、証明かし問題に携わることはないなと。ずっと感じながらやってきたんです
0: よ。そなんか私のイメージの赤潮っていうと暖かい方の海っていう感じですよね。はい、そ
1: うですね。で、まあ今回の赤潮の発生の引き金というものはまだ分かってないんですけども、えーえー、一つ引き金になってるんじゃないかと考えているのが、はい、この7、8月の同等の猛暑ですね。暑かかったですもんね、はい、海が非常に暖かくて
0: 水温も上がったんですよね
1: はい以前お話したように海洋熱波というのが、はいえー、78月に生じて過去40年のデータのある期間の中で見るとまあ最強クラスで、えー、広がりとしても最大クラスだったと
0: だから水温がいつもよりも5度ぐらいでした
1: 5度6度そのそうでしたはい
0: だからすごいことですよねそれ自体でも、ねそうですね、でしかも広範囲ってことでですすよね
1: ねはいそうです、ね、この海洋熱波とお赤潮の大発生の関係っていうのはまだまだあの因果関係がわからないとこではあるんですけども、ええええ、例えばあの去年の9月10月に東カムチャツカーで起こった赤潮の,、ええええまあその大発生についてもその1か月2か月前にですね海洋熱波がやはり生じてたと。いう事例がありますし、うん。
0: じゃあ今回同等の海洋熱波の後だった。ですよね。
1: はい。去年の東カムチャッカの。その。赤潮の発生。プロセスっていうんですかね。それとは非常によく似た。段階を追って。今に至っていると
0: 。
1: うん、でまあ海洋熱波もですね、ええ。いつも起こるわけじゃないし。うん、赤潮ももいつも起こるわけではない
0: そうすよね,ですよね、はい
1: 、これ二重にまれなことがあの連続的に起こったということで、うん、研究も非常に難しいんですね、うん、たった今一例しかないとい。ということでやっぱこれからはどういうふうにこの問題を考えていくかという上で大事になるのがあのやはり世界各地でその海洋熱波と赤潮がまあ連続的に生じたような。現象を同等海域と比較することで、その要因解明っていうのを進めていく必要があると同等で起こったたった一つの問題ではあるんですけども、グローバルに物事を考えていかなければならないと
0: いうま世界規模でっていうことですよね。その
1: 通りですね。いう段階ですね。で、まあ、ここでその赤潮大発生のメカニズムが分かればですね。ま、世界にそれを適用していって、みんなであの？じゃあどうすれば被害を少なくしていけるのかというところに最終的にはたどり着きたいと
0: 。これ今回の同等に限らずいろんな種類もあるんでしょうけど、赤潮の被害を食い止めることっていうのはできるもんなんですか
1: 。いや非常に難しい問題だと思いますね。まず赤潮が生じるのはまあその種があることですね。まあ、基本的にはあのコロナとよく似ているかもしれないです。コロナがなければ問題ないような環境で我々暮らせるんですけど、ええええ、赤潮も同じで赤潮がいてしまうからやはりそれをお無視して何かすることはできないという
0: 、まあ、確かにねコロナと違って少しは可視化はできるかもしれないんですけど。
1: そそうでですね
0: 、うん、でもそれを予防するとかっていうのもまた
1: 非常に難しいで
0: しょうしねしいで
1: で海洋熱波のような地球規模のまあ気候変動が関連しているとすればそれを止めるというのはもう今すぐにはできない問題で
0: でもね私たち一人一人人間が注意しなくちゃいけないことですよねそうですね,そ,ねそれでどれだけ変わるかですよねそうですねわ、うん、かりましたまあまたあの分かった際にはですね、はい、詳しく
1: そうですね、A、成果が出たらまたこのラジオでも逐次アップデートしながらお話しできればと思います、は
0: い、はい。黒田さんありがとうございましたどうもありがとうございます。